0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas, buenas, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien, bienvenidos y bienvenidas a este stream con Sandra, tutora de español de Chatterbox, soy de Colombia, vivo en Alemania y el día de hoy los voy a estar acompañando con un stream que va a ser de preguntas abiertas para que ustedes practiquen, obviamente, su escritura. Um... <risa> Tomás, ¡ay, big man. Tomás me ha estado escribiendo algunos chistes porque veníamos de un stream de chistes anteriormente, hace unos minutos. Eh, entonces me escribí un par de chistes en alemán. ¡Ay, no me debería reír, Tomás! No me debería reír, pero están muy buenos. Pero el de, al, el de el, las velas, la verdad que... ¡Ay, me hizo reír muchísimo! <risa> vale, si les gustan los chistes y el humor, ya saben... Pueden checar mi stream de hace algunos minutos. Vimos algunos chistes y vimos también cómo el juego de palabras nos puede ayudar a conocer algunos eh, tipos de vocabularios, ¿vale? Saludo a Nayera, también que está por aquí. Sebastián, Elizabeth, hola, hola. Bienvenidos y bienvenidas. Me alegra mucho tenerlos a todos y a todas aquí. La dinámica del día de hoy es solo sobre preguntas o sobre diferentes temas Cuando estás en una conversación No solo se habla de un tema Sobre todo con personas latinas Entonces eh, Pues decidí Hacerles varias preguntas el día de hoy Y ustedes van a poder participar Lo mucho que ustedes deseen O lo poco No hay problema Veo a Donald también por aquí Hola Donald, ¿cómo estás? Entonces, como no, no pues no podemos charlar como en una live lesson. Ustedes van a escribir el día de hoy. No se preocupen, tomen su tiempo. Y si tienen preguntas, pues no duden en preguntarme. Aquí estoy yo para ayudarles. Y bueno, para empezar, quiero que me den un consejo. Vamos a practicar cómo dan consejos ustedes. Quiero que me den un consejo. Tengo muchísimo frío. ¿Qué verbos usarían ustedes para dar un consejo, vamos a empezar Ángela también está por acá, hola Ángela ¿qué tal? Donald dice muy bien, gracias y tú también muy contenta de tenerte aquí en este stream entonces quiero que por favor me den un consejo, tengo muchísimo frío ¿cómo me darían ustedes un consejo? Ángela dice, hola, <ríe> hola, Ángela. A ver, un momentito, Voy a poner este aquí. Uh -huh. Entonces, Vamos a ver cómo dan consejos ustedes mientras responden. Um, while you're answering, I'm just going to share with you a link in the chat. This is from a Google, a Google document, a Word document, in which you and your classmates are going to write a story. And next week, we're going to check what did you write, and you will see it named as a cadáver esquisito, It's a French technique in which you create a story or a painting or a drawing with others in a chaotic way. That's why you don't need to start from the beginning. You can already write something about the end, Um, yeah, there are different ways to do that so please feel free to join in this activity I hope you like it Ángela es mejor que te pones un abrigo muy bien, entonces aquí necesitamos el subjuntivo es mejor que te pongas un abrigo perfecto Nayera, te aconsejo que tomes bebidas calientes muy bien <coughs> Sebastián Puedes llevar un abrigo o una cobija y tomar un té caliente. Bueno. Puedes llevar un abrigo mmm, o una cobija y tomar un té caliente. Sí. Sí, puede ser un consejo. Puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Quizás... Bueno, hay otro verbo que indica más de, hmm, maybe you should do this or you should do that. No sé si alguien quiere usar ese tipo de verbo. Here is more, you can do this and you can do that. Pero si queremos decir you should, ¿qué verbo usaríamos? Vamos a ver. son buenos consejos un abrico un, una bebida caliente puede ser un té un chocolate vale Nayera dice debes ojo Nayera con ese debes vale por qué porque debes suena muy muy directo realmente es un tipo de pregunta que diría yo no pregunta, pero un tipo de verbo que suena bastante, oye, tú, haz esto, ¿vale? Si decimos deberías, suena mucho más amigable, ¿vale? Por ejemplo, deberías ponerte un abrigo, deberías tomar bebidas calientes, o deberías llevar puesto un abrigo o una cobija, y deberías, no sé, tomar un té caliente si sí, ponemos el verbo deberías, va a sonar mucho más amigable, debes, suena un poquito más a obligación. Nayera dice, tienes que, claro, tienes que, es súper obligatorio, oye, tú, tienes que lavar, eh, no sé, el piso, ¿vale? Tomás, entonces vamos a ir a Medellín juntos, <risa> ahora, ay, Tomás, así de fácil, tengo mucho frío, vámonos a Medellín, vale, bueno, pues, es un consejo, pero difícil de cumplir. También podrías decir, deberías ir. O deberíamos irnos a Medellín juntos ahora. Deberíamos, ¿vale? Si es un consejo en el cual tú te quieres incluir, puedes ponerlo en plural. Deberíamos llamar, por ejemplo, vemos un accidente y decimos, creo que deberíamos llamar a emergencias. Ha ocurrido un accidente, ¿vale? Entonces, hay diferentes opciones. La verdad que el verbo deberías para dar consejos funciona muy bien. Les aconsejo que lo usen. Bueno. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el regalo que más te ha gustado? Tenten recordar un regalo, ya sea de cumpleaños, de Navidad o simplemente de la vida. ¿Cuál es el regalo que más les ha gustado? Hay personas que piensan en regalos materiales como hay personas que piensan en regalos simplemente diferentes. Entonces, ¿cuál es el regalo que más te ha gustado? a pensar yo, yo, yo. Bueno, a mí me gustan mucho los viajes y las sorpresas. Pero estoy pensando en un regalo que me dieron de cumpleaños, que era un curso de sushi. Y pues también me gustó mucho, mucho, mucho. Sí, me divertí mucho en el curso de sushi. Eso para mí, por ejemplo, fue un buen regalo. Ángela me ha gastado el portátil que mi hermano me ha regalado. Ah, muy bien. De pronto fue tu teclado. Gastado es spent. Gustado es gustar. ¿Vale? Gastados de gastar to spend. Me ha gustado el portátil que mi hermano me ha regalado. Uh, muy bien. Ángela tiene un nuevo portátil y eso suena muy bien también. Dice Ángela, sí, vale, tranquila, a veces sé que el teclado. Ah, puede ser un poco tricky. Muy bien, perfecto. Muy bien escrito. Sebastián, hice un viaje con mi mamá en Oregon por una semana y ella compró todo. Uf, ok. Bueno, un muy buen regalo. Los viajes creo que son siempre eh, uno de los mejores regalos que alguien te puede dar. Y... Más con tu mami. Creo que fue un, día, un buen viaje entonces. Entonces, Vamos con Nayera, el que más, el que me ha gustado más fue un anillo, ¿ok? Me ha gustado más, aquí yo pondría el más en otra posición, el que más me ha gustado. El que más me ha gustado. Ojo Nayera, él va a reemplazar siempre personas, pero en regalo no necesita la tilde, ¿vale? Porque no es una persona, el que más me ha gustado simplemente un objeto directo, entonces un sustantivo no va a tener la tilde. El él el con tilde reemplaza siempre a un nombre, ¿ok? Entonces el que más me ha gustado ha sido uh, un anillo, ¿ok? Debe ser un anillo muy especial. No más, tiempo junto es siempre chévere para comer o ir al concierto, bailar o jugar. Muy bien. Uh -huh. Ir a concierto. Y hay diferentes tipos de regalos, definitivamente hay regalos que nos han marcado quizás, sobre todo de niños, los regalos a veces nos marcan mucho en Navidad, pero hay otros regalos que son como, no sé, el tiempo, um, que nos sirven también como regalos, porque son algo particular. Perfecto, veo que todos están respondiendo muy bien. Así que vamos al siguiente. Quiero que por favor me digan ¿a dónde fue su primer viaje al extranjero? ¿A dónde fue tu primer viaje al extranjero? Vamos a ver qué dicen ustedes. Mi primer viaje al extranjero fue a eh, España, por ejemplo. Nayera me dice, los adverbios también pueden venir después de verbos. Sí, Nayera, es verdad. Pero la forma en cómo suena más natural. Claro, hay reglas que nos dan eh, esa flexibilidad. Pero la forma en cómo los nativos usamos este tipo de... Eh, de adverbio más comúnmente es antes, ¿vale? El que más me ha gustado, el que me ha gustado más ha sido, y más porque creo que me ha gustado más el que me ha gustado más ha sido me ha gustado más porque queremos hacer énfasis que ha sido el que más me ha gustado, ¿sabes? Sí. Si terminamos la frase con el más, sonaría más natural. Uf, el anillo fue el que me gustó más, ¿sabes? Pero si estás iniciando la frase definitivamente antes. El que más me ha gustado suena más natural. Y si terminas la frase, uf, ese fue el que me gustó más, eh, suena también bien. Ángela, España fue mi primer viaje al extranjero. Mira, Ángela, tuvimos el... Bueno, no el mismo viaje, pero al mismo lugar. Muy bien. El mío fue igual. Tomás, fui a Italia la primera, la prima vez. Ay, antes no me escribes la prima vuelta. <ríe> Recuerda que prima es cousin for us in Spanish. So you went to Italy, your cousin one time. Entonces tengan cuidado, prima es cousin, primera es first. Entonces fui a Italia. a la primera vez. Dice Tomás, ay Dios, tranquilo Tomás. Bueno, así practicas. Nayera dice, fue a Francia. Recuerda, Francia no tiene, sería Francia, si pones la tilde ahí. Francia sin tilde, ¿vale? Sebastián, fui a la isla de la Martinica. ¡Uh! La isla de la Martinica. ¿Dónde queda la Martinica? Esto sí lo tengo que buscar. Oh, Martinique. ¡Wow! Se ve muy bonita. Una isla. ¿Y dónde queda? ¡Ah! Mira, de hecho queda, bueno, cerca Venezuela, no diría, pero está dentro de las islas de este lado. Ok. Hmm. Interesante. Buen lugar para salir por primera vez al exterior, Sebastián. Muy bien. Importante, Nayera, ¿no fui a Francia. No fue. Si dices fue, eh, ¿a dónde fue tu...? Ah, no, mentiras. Fue a Francia. No, sí, está bien. Eh, ¿A dónde fue tu primer viaje? Uh -huh. También puede ser él o ella fue. Por eso ahí me confundí. Pero no, está perfecto. Tomás, en italiano es la prima volta. Sí, exacto, prima volta. Pero en español, la primera vez, porque la prima para nosotros es cousin. Okay. Vale, vamos a practicar el pasado y quiero saber qué hiciste ayer por la tarde. Ayer fue 28 de febrero del 2023. Entonces, ¿qué hiciste ayer por la tarde, Tomás dice, gracias, con gusto, Tomás. ¿Qué hice ayer yo por la tarde? Hmm. Ayer por la tarde corrí, hice ejercicio, trabajé un poco en mis cosas de la universidad, fui a hacer las compras, cociné, bueno, mentiras, no cociné. <risa> Comí una pizza, entonces no cociné porque no hice la pizza, ya venía lista. Um, sí. Y ya, luego hablé con mis padres y me fui a dormir. Esta fue mi tarde del día de ayer. ¿Qué hicieron ustedes ayer por la tarde? Recuerden también podemos decir que hiciste ayer en la tarde, por la tarde. Lo que no podemos decir es ayer a la tarde o ayer de la tarde. En este caso, esas preposiciones eh, no funcionan. Tómense su tiempo, me pueden contar detalles. Si de pronto eh, trabajaron, hicieron deporte, cocinaron, si cocinaron algo, perdón, si cocinaron algo que cocinaron, mmm, ¿Qué más puede hacer uno en la tarde? Trabajar, si tuvieron que trabajar también. Y si limpiaron, quizás hay personas que les gusta limpiar, digamos, su casa por la noche tarde. Se encontraron con algún amigo o alguna amiga. Fueron a un restaurante. Que los martes la gente no suele ir a restaurantes. Eso también es cierto. <risa> um, estoy pensando que otra opción bueno, si tienen hijos la rutina cambia Ángela dice no hice algo especial mi madre y yo vimos una serie vale Ángela ojo entonces con este algo aquí we didn't do anything special, right? in Spanish we are talking about negative so instead of algo you will say uh, nothing nada en especial ¿Vale? No hice nada en especial. Y necesitamos doble negativo en este caso. Y estamos diciendo que, pues, no, no hubo algo que hacer. ¿vale? Entonces, no hice nada. En vez de decir no hice algo, porque si me dices algo, quiere decir que sí hiciste. So, I did nothing special, didn't do anything special. I know anything sounds like algo, but in this case we wouldn't use anything, we would use nothing, ¿Vale? No hice nada en especial. ¿Vale? Mi madre y yo vimos una serie. No decimos ello. E solo va cuando la palabra que continúa empieza por i. Por ejemplo... La, la montaña no, montaña momento, montaña e isla ¿vale? no diríamos montaña e isla sino montaña e isla como la Y tiene un sonido de G. no vamos a necesitar en este caso el, la, el cambio ¿vale? Entonces, y yo, mi madre y yo vimos una serie. Tomás dice, descansé. Anoche no hice nada. Muy bien, Tomás, perfecto. Claro, anoche no hice nada. Doble negativo me está diciendo, no, simplemente descansé. Ángela dice, gracias, entendido. Con gusto, Ángela, un placer. Entonces, recuerden, si no han hecho nada, es diferente a si han hecho algo. Para nosotros ese nada y algo ya marca una diferencia muy grande. Voy a esperar por si alguien más responde. So if you're um, writing something, please send it. This is the time to send. Before I go to the next slide and the answers are gone, I don't want to miss any of the answers. A esperar unos segunditos. Entonces, ¿cuál será el idioma más hablado en el 2060? ¿Cuál será el idioma más hablado en el 2060? Aquí estamos hablando del futuro. Yo creo que hmm, va a seguir siendo el inglés, pero no sé ustedes, de pronto tengan fe en el español. Definitivamente el español va a estar dentro del top. De los, los idiomas más hablados, eso sí. Pero el idioma, uno de los idiomas más hablados, yo creo que va a ser, eh, sí, el inglés todavía. Servido para muchos tipos de comunicaciones. En los lugares multilingües se usa bastante, así que, ¿por qué no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál será el idioma más hablado en el 2020? 2020-2060. Hay un cuenta un poco después. Ok, vamos a ver qué dicen ustedes. Ángela dice: disculpa, tengo que salir. Gracias, voy a ver luego el stream. No te preocupes, Ángela. Gracias a ti por participar. Lo hiciste muy, muy bien. Y espero puedas. Eh, participar de nuevo en otro stream después, que te vaya muy bien. Con gusto, Ángela. Ángela dice muchas gracias. Vale. Voy a esperar a ver qué dicen ustedes. ¿Cuál será el idioma más hablado en el 2060? Si no hay respuestas, no se preocupen, yo paso a la siguiente pregunta. Hoy la dinámica es realmente de preguntas para ustedes. So today are just going to be a lot of questions for you so you can practice your writing. So if you don't answer it, then I'll go simply to the next one, okay? Entonces, ¿cuándo aprendiste a montar bici o a montar en bici? ¿Cuándo aprendiste a montar en bici? Aquí de nuevo estamos practicando el pasado. ¿Cuándo aprendiste a montar bici? Hoy vimos la proposición a que nos ayuda también a contar las edades, por ejemplo. Entonces, quizás puedan usar, si estuvieron conmigo en este stream, algo que vimos allí. Disculpas, Se enredó mi collar con el micrófono. Ya está. Yo, por ejemplo, aún no he aprendido a montar en bici. Por muchas razones no ha sido posible para mí aprender a montar bici, entonces sigo esperando el momento en el que pueda aprender a montar bicicleta. hay personas que aprenden desde muy pequeñas, hay personas que aprenden ya de adultos o de adultas. a ver qué dicen ustedes. Recuerden Conducimos autos, conducimos motos. Bueno, manejar la moto o montar moto. La moto. Sí, podemos decir que montamos caballo, montamos a caballo, montamos en bici, pero conducimos en el auto, conducimos la moto, es diferente. Tomás dice, tenía cuatro años. Ah, cuando tenía cuatro años. O podrías decir también a los cuatro años. Ah, qué bonito Tomás desde muy pequeño aprendiendo a montar en bici. Dicen que es más fácil cuando aprendes de chiquito. Como a tener ese equilibrio. Yo nunca lo tuve. Así que de grande me cuesta quizás un poquito por no decir un extra más, realmente. Sebastián, aprendí cuando tenía cinco años, creo que con rueditas a cada lado. Vale, muy bien. Yo aprendí de esa manera, con rueditas a cada lado. Sin embargo, no funcionó muy bien porque nunca me quitaron las rueditas. <coughs> si no te quitan las rueditas, no practicas tu equilibrio y no montas. Creo que ese fue el gran error. Nunca me quitaron las rueditas. Entonces, ahí está el pequeño detalle. Vamos a ver si alguien más responde. Si no, vamos al siguiente. Vamos con me enfadaré si sí, quiero que ustedes me digan qué debe pasar para que ustedes se enfaden. Por ejemplo, yo me enfadaré si alguien me miente. O yo me enfadaré si mmm, alguien me engaña. O yo me enfadaré si mmm, estoy pensando... Yo me enfadaré. Sí. Bueno, también depende de la persona, pero si me llevas la contraria, también es posible que me enfade. Hay personas que se enfadan fácilmente, hay otras que no. ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué debe pasar para que ustedes se enfaden? Y aquí estamos usando el condicional. Yo me enfadaré si X o Y pasa. También me enfadaré si... Hmm. Y si... Por ejemplo, me cambian las cosas de mi de mi lugar, del sitio donde pongo mis cosas, eso me hace enfadar si sé que tengo mi esfero aquí, pues debería quedarse aquí y no moverse <ríe> Sebastián dice, me enfadaré si no tengo mis vacaciones este año por tener demasiado trabajo oh, Sebastián, espero que eso no ocurra claro, yo me enfadaría las vacaciones son muy muy necesarias, así que espero que eso no ocurra en lo absoluto si no, me dices y hablamos con tu jefe. <ríe> no, 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 eso no puede pasar. Voy a esperar un momentito. Veo que no hay más respuestas, así que vamos a la siguiente pregunta. ¿Viajaría más? Sí. Si... ¿Qué tiene que pasar para que ustedes viajen más, para que tengan más salidas? En mi caso tiene que ser tiempo y dinero, obviamente. Entonces, yo viajaría más si tuviera más dinero o si tuviera más tiempo. No me puedo quejar, yo viajo a menudo, no por placer, más por trabajo quizás, <ríe> pero uh, viajaría más si tuviera obviamente más dinero y más tiempo para hacerlo. A veces tenemos el dinero pero no el tiempo y eso llega a ser eh, algo problemático. ¿Qué necesitan ustedes para viajar más? Tómense su tiempo. Yo voy a esperar un rato. Si no hay ninguna respuesta, continuamos. Aquí la gracia es que ustedes puedan... Pues participar, que puedan practicar. Algunas personas de pronto no les gusta viajar, también puede ocurrir, entonces no necesitan más tiempo. <risa> Sebastián, si tuviera más tiempo, siempre falta tiempo para eso. Entonces, viajaría más si tuviera más tiempo. Exactamente, aquí hablamos eh, de un condicional del imperfecto con el subjuntivo del imperfecto. Si tuviera más tiempo, viajaría más o viajaría más si tuviera más tiempo. Excelente, Sebastián, gracias por tu respuesta. Vamos a continuar. Quiero que... Eh, vamos con la pregunta. Quiero que me digan si creen ustedes que algún día viviremos en el espacio. ¿Creen ustedes que algún día viviremos en el espacio? Yo por mi parte creo que no todos viviremos en el espacio. Creo que solamente las personas con más dinero y poder podrán de pronto escapar alguna tragedia o algunas tragedias aquí en la Tierra, de seguro. Sin embargo, no creo que nos muevan a todos allá afuera al espacio. También sería muy triste como tener esta Tierra y dejarla, digamos, dañada e irnos a dañar a otra. Creo que no sería una muy buena opción pero creo que todavía nos falta mucha tecnología y como seres humanos somos bastante complejos, así que tendríamos que inventar todo un nuevo sistema para estar en el espacio. No sé si ustedes lo sabían, pero muchas de las leyes que existen hoy en día no aplican para el espacio. Entonces tendríamos que crear todo un sistema judicial eh, para allá. Eso también sería bastante interesante. No sé. Yo espero que podamos hacer algo con la Tierra que ya tenemos y no que tengamos que estar buscando como otros hogares en otros planetas. Que no debería ser. A ver. Sebastián dice, yo no creo que viviremos en el espacio, solo van a construir estaciones para quedarse allí por un momento corto. Ok, muy bien, sí, puede ser. Realmente es muy caro, ¿no? También. Y no es como que cualquiera puede decir, ya vengo, voy al espacio, ya vuelvo. <ríe> no funciona de esa manera. Tienes razón, Sebastián. Entonces, yo no creo que vivamos en el espacio o no creo que viviremos. Yo no creo que... Cuando digo yo no creo que, usamos el subjuntivo. Yo no creo que viviremos en el espacio. Yo no creo que viviré. No creo que vivan en el espacio, no creo que vivamos en el espacio. Uh -huh. Vivamos, no creo que vivamos en el espacio. Solo van a construir estaciones para quedarse allí por un momento corto, ¿vale? Sí, yo opino lo mismo, poder mover toda una tierra allá afuera, no, no creo que sea la mejor opción. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el último libro que leíste? ¿Cuál fue el último libro que leíste? Si no has leído ningún libro, puede ser una revista, puede ser un artículo, un periódico, también lo puedes compartir. Yo, por ejemplo, estoy repitiéndome el libro de El Psicoanalista. Voy a mostrar. El analista. de John Katzenbach, me parece muy interesante y me gusta mucho, entonces, un momento, lo estoy repitiendo, pero últimamente pues he tenido que trabajar en artículos más bien académicos, entonces, no he tenido mucho tiempo para leer, un momento, Si no conocen este libro, se los recomiendo. Se llama El psicoanalista de John Katzenbach. Tiene diferentes portadas. La más conocida es, es esta de aquí. Y la verdad que tiene una historia bastante interesante. Este es el último libro que me estoy leyendo. Pero el último libro que me leí completo, a ver, estoy pensando, el último libro, hmm. quizás fue uno en alemán. Ah. Sebastián dice, ahora estoy leyendo El día que se perdió la cordura de Javier Castillo, casi lo termino. Ah, qué interesante, lo voy a buscar, a ver. El día que se perdió, ah, mira, tiene diferentes. Hay uno en el que el día se perdió el amor, otro el día que se perdió la cordura. Mm, es una trilogía, el día que se perdió, ajá, la cordura. Para aquellos que no saben, la cordura es eh, cuando tienes todavía uso de razón. Cuando actúas de forma Racional. Si no actúas de forma racional, quiere decir que has perdido la cordura. Sigui está por aquí. Hola, Sigui. Bienvenido. Entonces, Sigui me dice, la medusa inmortal es súper interesante. Eh, la medusa inmortal. Sebastián, ¿de qué se trata el día en que la cordura se perdió? parece una crimi, criminal. Ay, aquí puse todo. <ríe> la medusa inmortal. Uh, un momento, ¿qué hice? Ah, oh, la medusa inmortal libro. Para aquellos que no saben qué es una medusa, bueno, aquí lo pueden ver en la imagen. Nicolas Rennborg. Todo lo que hay que saber para vivir más años. La medusa inmortal. Ah, ok, interesante. Hmm, me llama la atención. Dice Sebastián, voy a leer la segunda parte pronto, el día que se perdió el amor. Ah, mira, vas a continuar. Excelente, qué bueno. ¿Quieres decir que es un buen autor? Si sí, vas a seguir. Sí, es una investigación criminal muy interesante. Lo voy a anotar. A mí me encantan las investigaciones criminales. El psicoanalista, que era el que yo les mostraba anteriormente, eh, que es el libro que me estoy repitiendo. John Katzenbach es simplemente un genio. Me encantan sus libros porque también te los recomiendo, Sebastián, por si no lo has leído. Son muy buenos. Entonces, uh, el día que se perdió la cortura. Perdió la cortura. Perfecto. Sí, voy a todos vuestros funerales después de haberlo leído. Sígui. Vale, bueno, quiere decir que va a, ser, eh, va a ser efecto el libro y vas a seguir todas las recomendaciones. Sebastián dice, ¿es fácil de leer? Eso me gusta. Ok, interesante. Sí, hay libros en los que el autor escribe de forma muy amena, decimos en español, y eso también a veces eh, te ayuda a relajarte en las noches, si tienes que leer un libro en el cual uh, vas a estar ahí muy estresado por el vocabulario, pues no es muchas veces lo que buscamos. Vamos con la siguiente pregunta, ¿cuál era tu profe o materia favorita en la escuela? Y aquí vamos a hablar un poco del pasado, dice Sebastián, gracias, voy a anotar tu libro, con gusto, Sebastián. Estoy segura que te va a gustar. Sí, también hace poco que acabé la primera parte del Don Quijote. Ahora toca la segunda. Sí. yo leí el Quijote en la escuela y lo odié. <ríe> y lo odié. Oh, era demasiado difícil para mí, demasiado largo, demasiado, demasiado, demasiado. Um, no sé si estás leyendo la versión simplificada o la versión original, porque es un español antiguo, bien difícil, pero chapó de que lo estés leyendo. No es un libro ah, fácil, ¿vale? Nada fácil. Bueno, mis materias o profes favoritos eh, fueron inglés y filosofía. Sí, sin pensarlo, así. Me gustaba mucho también dibujo técnico, pero debo decir que inglés y filosofía, sobre todo filosofía, fue de mis materias favoritas y el profe también fue de mis favoritos. Siempre supo explicar muy bien, muy apasionado también por su, por su materia. Sí, me gustó mucho. Sigui dice, a mí me gusta, pero ese español medieval me cuesta un poco. Claro, Sigi, un español medieval, ahí da dolor de cabeza. <risa> pero si te gusta es lo importante. Realmente si uno lo ve, lo analiza, es un libro interesante, pero, perdón, estoy tapando a perezosito, pero eh, es, pesa, es pesado de leer. Sigi dice religión e historia. Uh -huh, interesante. Yo no tenía historia, yo tenía ciencias sociales. Veíamos historia, también estaba incluido, pero veíamos eh, más que historia. Nunca entendí bien por qué era ciencias sociales y no historia, um, pero sí, no era de mis materias favoritas, la profe no era muy agradable. Sebastián, lo que me gustaba más eran los temas de la ciencia-arte, e idiomas, recuerda, si empieza con una I, vamos a cambiar la Y, ¿vale? E idiomas. Mm, muy interesante, Sebastián. Ciencia, arte e idiomas. Una combinación bastante particular. ¿Vale? Perfecto. Entonces veo que tienen gustos muy uh, diferentes, pero nadie dijo español. <ríe> Mentiras. Está bien. Vamos a la siguiente y quiero saber qué ropa te pusiste ayer. ¿Usaron jeans? ¿Usaron un pantalón de algún color en particular? ¿Usaron camisa, camiseta, un abrigo, una bufanda, unos guantes? ¿Quizás usaron un suéter? ¿Unas medias? ¿Una corbata? ¿Un traje? No sé, sorpréndanme qué ropa usaron el día de ayer. Yo el día de ayer usé también una camiseta, usé un pantalón, digamos, holgado, quiere decir un poco libre. Ah, tan, tan, tan. Estoy pensando que otra ropa, bueno, unas medias calientitas. Ah, sí, y mi camiseta era bastante también suelta el día de ayer. Saludo a Vitelina, a Muya, y a Kensa, que se acaban de unir. Pasen, pasen. Estamos hoy con un stream de preguntas. Así que es para que ustedes respondan y participen. Sigui dice, nunca tuve clase de español. Ah, en la escuela solo pudimos elegir entre francés y ruso. Ah, ok, interesante, Sigui. Muy bien. Sebastián dice, no tenía clases de español en la escuela, solo inglés y francés. Ah, vale, ya entendí. <ríe> Por eso nadie dijo español, pero qué bueno que ahora estén aprendiendo conmigo. Eso me gusta mucho y, bueno, no sabía. No sabía que en, mucha, en muchas escuelas... Creo que hoy en día el español sí es un poco más conocido, uh, pero bueno, interesante. Entonces, what did you wear yesterday? That's the question that I'm asking right now. Sigi dice una camisa, un pantalón con cinturón y una gabardina. Ay, muy elegante si estuviste el día de ayer. Para aquellos que no conozcan qué es una gabardina, ya les voy a mostrar. <coughs> gabardina. Uh -huh. Esto es una gabardina. Miren, qué elegante. Y Sigui sí, ayer estaba muy, muy elegante. Entonces él tenía ayer, miren, wow, una gabardina, una camisa y un pantalón con cinturón. Estaba súper elegantón el Sigui. Muy bien. Como les dije, hoy hay preguntas de todo para que practiquen de todo un poco: pasado, presente, futuro. Y aquí, mil disculpas, el que debería tener tilde. No lo había notado antes mi falta de la tilde aquí, pero lo acabo de ver. Okay. Voy a esperar un momento para ver si hay alguna otra respuesta. Sebastián dice jeans, vale, Sebastián, si quieres decir jeans, no necesitas poner pantalones, está muy bien si solo dices jeans, y un saco rojo, ok, muy bien, me pusiste colores, excelente, pantalones, eh, siempre lo, lo, ah, mentiras, lo conectamos, perdón, mi cabeza en alemán, lo conectamos con pantalones que no sean jeans, ¿Sabes? Los pantalones, digamos, que ven en la imagen, para nosotros esos es pantalón. Si me dices jeans, ya quedan jeans. Si dice jeans no son vaqueros, ah, vale, bueno, en España creo que en varios lugares dicen vaqueros. En toda Latinoamérica decimos jeans y creo que en partes, otras partes de España también jeans, son jeans. Uh -huh. uh, depende, creo que, de la parte de España. Si he escuchado que hay zonas en las que sí dicen jeans. Pero para nosotros en Latinoamérica, vaqueros eh, no son jeans, <ríe> sino estos hombres del viejo oeste que eh, simplemente iban por, no sé, por dinero o atrapaban animales, etcétera. Iban en su caballo y los lazos, de hecho si buscan vaqueros, miren lo busqué sin pantalón, vaqueros así solos, no guapos, pero vaqueros así solos en, en Google, lo primero que les va a aparecer va a ser, ay no se va esto, les va a aparecer este tipo de vaqueros. Ya tendríamos que poner vaqueros pantalones para que aparezcan los jeans. Pero definitivamente creo que es más común jeans en Latinoamérica. Como cowboys. Exactamente, Sigui. Sí. Para mí, un vaquero es un cowboy. Uh -huh. Exacto. Bueno, y es su turno de practicar cómo escribimos preguntas. Así que háganme una pregunta ustedes a mí. Escriban una pregunta y yo la contesto. Puede ser una pregunta del español, puede ser una pregunta de mi vida, lo que ustedes prefieran, la gracia que quede bien escrito, ¿no? Sebastián dice casi siempre llevo jeans sí, yo también, son los más cómodos los más fáciles de combinar puedes verte a veces formal o a veces informal dependiendo el jean son la mejor invención, creo yo Ahí. Ahí está. También ahora que lo pensaba, sí, mientras ustedes me preguntan, hay un tipo de pantalón, ajá, que también lo consideramos vaqueros. Bueno, no, mentiras, ese sería bota campana. Que son los que son más anchos en la parte de abajo. Ah, pero sí, sí, no. Para mí serían un cowboy. Sebastián dice, ¿cómo encontraste tu trabajo en Chatterbox? Uh, buena pregunta, Sebastián. Fue hace ya más o menos cinco años. Yo empecé aprendiendo alemán con Chatterbox. De hecho, fue una coincidencia en Instagram. Vi uno de los eh, dibujos, una de las ilustraciones que tenía Chatterbox y, bueno, me pareció tan tierna y tan bonita que dije, ah, ¿qué es esto? Y me llamó la atención. Y en esa época, bueno, empecé a aprender alemán con Chatterbug y después vi que decían que iban necesitaban profesor español. Así que dije, bueno, yo soy profe y soy profe de español. <risa> Entonces, simplemente apliqué tuve la valentía de aplicar y aquí estoy. Pero ha sido un desarrollo de muchos años. Yo empecé como tutora y hoy en día ya he hecho muchas cosas dentro de la compañía. Entonces, sí, ha sido una gran experiencia. Sigui, sí, ¿qué plato típico de tu país te gusta preparar más? Ok. Ah, uf, sí, esa pregunta es difícil. Pero yo diría que las arepas. Las arepas con huevo. Sí, con huevo perico. Acá les voy a mostrar la imagen. Recuerden que el perico puede ser un pájaro, el perico puede ser una droga o pueden ser simplemente huevos con cebolla y tomate. Entonces, aquí en la imagen... Pueden ver, esto es lo que llamamos una arepa con huevos pericos. Yo comúnmente los hago así como lo ven en la imagen. Lo pongo encima o lo pongo al lado. Mm, es muy rico. O con chocolate, por ejemplo, también sabe muy bien. Definitivamente las arepas con queso y con huevo perico, sí, son de mis favoritas. Gracias, Gigi, por la pregunta. Definitivamente el más lo podría poner... Sé que es un adverbio que se puede poner antes o después. Um, ¿Lo pondría antes? ¿Qué plato típico de tu país te gusta preparar más? O ¿qué plato típico de tu país preparas más? Quizás, siempre pongo el más al final. Um, Suena más natural terminar la pregunta con más. ¿Qué plato típico? Sí, ¿te gusta más? ¿Te gusta preparar más? Sí, definitivamente para mí suena un poco más natural ponerlo al final. Sigi dice, son súper ricas. Hace dos semanas las probé por primera vez. ¡Qué bueno, Sigi! ¿Cuál probaste? Cuéntame. Ay, me encanta que te hayan gustado. Es que son deliciosas. Kensui dice, ¿a dónde quieres viajar? Ojo, Kensui. Kensui. So remember, when we have a verb that indicates a movement, this case uh, we have travel. Where would you like to travel? We need the preposition. A dónde? A dónde quieres viajar? A dónde quieres viajar? Hm. Buena pregunta, Um A dónde quiero viajar? Me gustaría viajar a um, un lugar en el que haga calor. <risa> o a un lugar que sea muy diferente, como, no sé, como Australia, por ejemplo. Me gustaría ir a ver los animales que hay en este lugar. Sigui, una con frijoles negros y otra con pulled beef, perenjena, aguacate y queso. ¡Ah! Probaste las de estilo venezolano. Ok, got it. Probaste la rechera, creo, y... Eh, no sé la otra, pero si son frijoles negros, no es colombiana. Nosotros solo la hacemos con mucho queso, todas las formas con queso y maíz, pero no le hacemos nada con carne, no le solemos hacer eh, rellenos. Esta es la arepa más venezolana, es una de las diferencias entre las eh, arepas de los dos países. Perfecto. Muy bien. Gracias por las preguntas, Sigui, Sebastián y Kensui. Vamos entonces a continuar. Y aquí les quiero preguntar, momentito. ¿Crees que va a ser diferente la tecnología en el 2040? ¿Crees que la tecnología va a ser diferente en el 2040? Nos quedan más o menos 20 años en este caso 17 añitos, no, más de 17 años, 27 años, bueno. um, no, Ay, estoy súper mal, soy muy mala con las cuentas, momentito, ¿cuántos años serían? Ay, no, 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 a ver, serían, sí lo dije bien, 17, ah, yo no confío en mí misma a veces, 17 añitos, Uh, para que llegue el 2040. Entonces, ¿creen ustedes que la tecnología va a cambiar radicalmente de aquí al 2040? Yo personalmente, si les soy sincera, creo que con las nuevas eh, inteligencias artificiales y la forma como se ha ido desarrollando la tecnología últimamente, es muy probable que de aquí al 2040 cambien muchas cosas. Si vemos lo mucho que ha cambiado la tecnología del 2000 al 2023? <risas> Mind-blowing. Eh, pues yo creo que es bastante, ¿no? Entonces han sido 23 años de muchos cambios y yo creo que en los próximos 20 años también vamos a ver muchos cambios. Sebastián dice sí, Creo que la inteligencia artificial va a ser muy presente, casi como un humano. Uh, eso también me parece algo... ¡Ah! Me da miedito. Pero sé que puede pasar. Tienes razón. Puede pasar. Casi como un humano, dice Sebastián. Pensamos lo mismo. Estamos conectados. Recuerden, sí con tilde, ¿vale? El sí afirmativo. ¡Ay! Miren, hasta escribiendo en vivo, Dios mío. Sí, con Tinder. Aquí está. Sigue, sí, se cambia a base diaria y va a ser muy avanzada y distinta. Entonces, se cambia a base diaria. Para que sea más uh, natural, sí, podrías decir, cambia diariamente. 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 En vez de decir que se cambia a base diaria, suena un poco. Eh, muy extraño, un momento. Entonces, sí, cambia diariamente y va a ser muy avanzada y distinta. Concuerdo, creo que estamos conectados, creo que creemos que realmente en el futuro pueden pasar muchas cosas y, bueno, solamente el tiempo dirá, ¿no? ¿Qué, qué será de la tecnología en un futuro? Muy bien. Vamos a continuar, yo les quiero preguntar, ¿qué van a hacer ustedes el día de mañana? ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Qué vas a hacer mañana? Aquí vamos a practicar un poco del futuro. Sebastián me pregunta si he visto la película Megan. Hmm. Déjame checo porque yo soy muy mala con las, eh, los nombres de las películas. Y me he visto un montón. Bueno, antes veía muchas pelis, la verdad. Ah, vi el tráiler. Ah, vi el tráiler y muchas personas se burlaban de cómo bailaba. Pero no la he visto. Eh, cuéntame, ¿tú ya la viste? ¿Qué te pareció? Me acuerdo que era un tipo de robot que después... Ah, sí, es una niña robot. No la he visto. Dicen que después, eh, por lo menos en el en el tráiler, como que ya se volvía loca y quería proteger a su dueña a toda costa y uh, sí, tenía problemas. Tiggy, mañana iré a una tienda y pediré que reparasen mi bicicleta. Uh, ok, vale. No se me compliquen con los tiempos, <ríe> ¿vale? Mañana iré a una tienda y pediré que reparen mi bicicleta reparen. Que reparasen sería subjuntivo y es un deseo. A mí me gustaría que reparasen mi bicicleta. Sí, dice reparen, exactamente. Uh -huh. Sí, entonces reparen mucho más fácil. De hecho, podrías decir voy. Mañana voy a una tienda y voy a que reparen mi bicicleta. También podría ser, pero como lo escribiste, está bien el futuro. ¿Qué le pasó a tu bici? Sigui, espero no sea un daño muy grave. Saludo a Adnan y a West también que están por aquí. Sebastián dice que le gustó mucho la película. No es horror, no es, tanto de, no es de tanto horror, podríamos decirlo así, no es de tanto horror y chistosa al mismo tiempo. De eso me imagino, yo vi eh, uno de los trailers y ella bailaba bastante, bueno, de una forma muy particular, entonces era bastante chistosa, debo decirlo. Sigue, sí, dice, tuve un accidente ahora, hay una llanta, ahora una llana y el volante no van bien. Ah, una llanta, uh -huh. sí, una llanta... Eh, el volante de la bicicleta. Mm, a ver, voy a checar. Como yo no monto bicicleta, <ríe> soy bien mala con el vocabulario. No sé si se le llama volante de la bici. Creo que sí. No, manubrio. El manubrio. Manubrio. El manubrio no van bien. Oh, sí, pero tú estás bien. Porque, bueno, la bici se arregla fácilmente. Y tú... <ríe> Eso es lo más importante. A ver, vamos a ver. hay otra respuesta de qué van a hacer ustedes. Mañana estamos practicando aquí simplemente el futuro. ¡Oh! Sí, dice, yo me rompí la pierna izquierda pero hace un rato ya, en el invierno no suelo ir en bici. Ay, sí, ay, ay, ay. no, tu piernecita, pobrecito, bueno, pero qué bueno, me imagino, ya estás viendo. ¿no? Nada de montar bici en invierno y espero puedan arreglar tu bicicleta. Okay, okay. creo que no hay más respuestas vamos al siguiente les quiero preguntar ¿qué querían ser ustedes de niños? cuando uno pregunta ¿qué quería ser de niño o de niña? quiere decir que, eh, ¿qué profesión? buscaban ustedes? Eh, a ver. Yo, por ejemplo, de niña quería ser uff, tuve varios sueños. Quería ser médica, luego quise ser cantante, quise ser actriz, Um, quise ser, sobre todo quise ser médica, creo que ese era como mi, mi sueño. Espera a ver. Si no hay respuestas, no se preocupen, yo paso al siguiente. Para saber qué sueños tenían ustedes de niños o de niñas, si había alguna profesión que les llamara la atención. En lo particular. Veo que no hay respuestas en este caso. Entonces vamos a... Ah, no, mentira, sí. Sigui dice, yo quería ser un foacosta, un catador. A ver, voy a checar. Un foacosta, hmm, en español. Esa palabra no la conozco. Un degustador. Ay, sí qué uno. Uh, Ese a mí también me hubiera encantado. <risa> Un degustador, no sé. Catador de vino. No sé si foacosta también es de vino o también de comida. Porque creo que de comida sería un degustador. Degustador o degustadora. Uh, no sé cómo le llaman al, al catador de vino. Voy a checar. Catador. Ah, vaintruffer. Ne no, dan catadores de vino. ¿Vale? El catador es de vino. Como en los cuentos de reyes y eso. ¡Ay, qué bonito! ¿sí? <risa> Un degustador. Aunque ellos lo hacían para que el rey no muriera porque muchas veces la comida estaba envenenada. Entonces, a veces no era tan bueno. Ok, muy bien. Vale, entonces, creo que ese... ¿Cómo decirlo? Esa profesión yo creo que de pronto existe hoy en día, pero no es tan común. Um, no conozco ninguna persona que, que sea un degustador. Vale, vamos con, ¿qué profesiones serán las más importantes en el futuro? ¿Qué profesiones serán las más importantes en el futuro? Bueno, yo estoy pensando, ¿qué profesiones pueden ser de las más importantes en el futuro? Bueno, creo que, como lo hemos dicho antes, el simple hecho de ser profesores, médicos, enfermeras, etc., siempre van a ser de las profesiones más importantes en las que podemos enseñar, o sí, darles a los otros algo en particular y en los que podemos ayudar a los otros. Eso en definitiva. No sé qué digan ustedes. Igual ya estamos al final de este stream. Sé que no hay muchos por ahora conectados, son muchas, pero bueno, no hay problema. Ok, sigue, dice, las profesiones relacionadas con la tecnología, la ciencia y la salud, así como las habilidades digitales y de programación. Definitivamente, sí, estoy de acuerdo contigo. Las profesiones relacionadas con tecnología, con ciencia, siempre tiene que haber un desarrollo en estos ámbitos. Y, bueno, lo que hablamos antes, ¿no? La tecnología va a seguir avanzando, lo que tú dices diariamente y las habilidades digitales creo que van a ser cada vez más y más importantes porque vamos a descubrir mucho más y más ¿De qué podemos hacer con la tecnología en el día a día? Perfecto. Gracias, Igui, por tu respuesta. Continuamos. Un momentito. Y esta está más fácil. ¿Qué fue lo último que comiste el día de hoy? ¿Qué fue lo último que comiste el día de hoy? Yo, por ejemplo, comí, eh, comí arroz, con un pollo y una ensalada. Ese fue mi almuerzo del día de hoy. Tuve diferentes comidas. O bueno, no diferentes comidas, pero tuve una comida variada, por decirlo así. a ver qué dicen ustedes que fueron lo último que comieron ¿No? y si para ustedes todavía es temprano pues de seguro van a decir ah no, acabo de desayunar si no es tan temprano pues acabo de almorzar si es de noche, uh, quizás acabo de cenar hay siempre diferentes opciones si no han comido nada, si están en ayuno también es una opción ¿no? Y okay. en este caso Sigi dice, hoy he comido penne con brócoli y pollo en salsa cremosa. Mmm, mí mira, los dos comimos pollo el día de hoy. Muy bien, ok, hoy he comido eh, el penne sería un tipo de pasta. A mí no me gusta mucho el brócoli, pero creo que la combinación está perfecta. Parece que fue una buena comida. Muy bien. Vale, Sigui. Sí. Excelente. Muy, muy bien. Y creo que ya vamos terminando. Sigui, sí, ya. <ríe> creo que no quedan muchas personas en este stream. Sebastián nos estaba acompañando, pero creo que ya no está. Así que para ir terminando, quiero que por favor eh, me describas a tu mejor amigo o a tu mejor amiga. Sigi sí, dice, ¿no te gusta el brócoli? No, <risa> no, Sigi, sí, la verdad que el brócoli y yo no somos mejores amigos, eh, pero es más cuestión de costumbre. Me gustan los vegetales, debo ¿no? decir sí, que sí me, me encantan, pero eh, no soy amante de al brócoli. Dice Sigi, sí, ¿se ha convertido en un stream privado? <risa> ah, bueno, si sí es un stream one to one, ¿por qué no? No tengo problema. Um, sí, mientras haya alguien por lo menos con quien participar, porque el stream de hoy no solamente es de hablar, siempre yo hago que ustedes participen, pues no hay ningún inconveniente. Ah, Sigi dice, ¿cómo quieres que lo describa? ¿Físicamente o de carácter? Como tú prefieras, Sigi, lo que tú quieras practicar, ya sea de carácter o de eh, forma física. Por ejemplo, yo describo a mi mejor amiga. Mi mejor amiga es eh, bajita, tiene el pelo liso, es súper mega inteligente, es súper alegre, es eh, muy chistosa, es súper como radiante, siempre tiene muy buena energía. Eh, ¿Qué más? Es delgada, tiene ojos color café, pelo negro, pelo también un poco, diría yo, Um, ah, como decimos, castaño, mm, sí, la quiero mucho, por cierto, <ríe> la mejor amiga del mundo mundial. A ver, voy a ver, te espero, Sigi, no te preocupes. Entonces, Sigi dice, mi mejor amigo es un matemático, es una persona muy graciosa y alegre, él es muy bajo que yo, ah, él es más bajo, perdón, más bajo que yo, tiene el pelo negro y los ojos verdes, muy bien, Sigi, ¿te quedó esa frase? Excelente, me encanta, oh, Katsue acaba de llegar, hola Katsue, ¿cómo estás? Lo siento mucho, Katsue, llegas al puro final de este stream, <risa> Um, prometo, prometo este stream tiene de hecho más preguntas pero se, decidí terminarlo porque ya llevamos también bastante hablando, pero prometo hacer otro stream de preguntas ok, Katsue dice hola, hola Katsue vamos al puro, puro final pero bueno, puedes describir todavía a tu mejor amigo o amiga si lo deseas, yo espero no hay problema a ver pero sí, muy, muy bien. Me alegra también que describas a tu mejor amigo de esa forma, que es muy gracioso, muy alegre. Combinaste muy bien. Sí, dice hola y adiós. Sí, en este caso, realmente... Ay, ay, ay. Ya estamos al puro, puro final. Tú me dirás, Katsue, si quieres describir a tu mejor amigo o a tu mejor amiga. Katsue dice, mi mejor amiga es muy tranquila y elegante. Ah, qué bonito. Qué bonito describir a tu mejor amiga de esa forma. Muy tranquila y y elegante me encanta, super Katsue muchas gracias por unirte, lo siento mucho ya, estamos al final de este stream, pero te agradezco por haberte unido Sigi, sí, gracias por quedarte hasta el final <ríe> Feel and and y bueno a todos y todas, muchas gracias por participar, sé que algunos participaron por algunos momentos, otros eh, me dejaron en el camino pero no hay problema, les deseo un bonito, no sé una bonita mañana, tarde, noche, en donde quiera que estén. Un bonito resto de miércoles. Y nos vemos mañana, sin falta, yo veré. Que estén muy bien. Chao, chao.